0: Suntem într-o zi de luni, 1 februarie 2021, eu sunt Maris acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, despre nevoia de reformare a Bisericii Ortodoxe, asta în urma incidentului în care un bebeluș și-a pierdut viața după ce a fost botezat conform tradiției. După incendiul de la Matei Balș, Vlad Voiculescu se contrează cu PSD, în timp ce aur profită de acest moment pentru a mai câștiga câteva procente în sondaje. Țara arde, iar Klaus Iohannis merge la schimb. A fost lovitură de stat în Myanmar, iar în Rusia au continuat protestele pro-Navalnei și împotriva lui Putin. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi.
1: Podzilnik. Podzilnik.
0: News and commentary from a progressive perspective. Începem cu acest subiect, un caz șocant. Nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, dar rămâne la fel de șocant de fiecare dată când vedem un astfel de incident. Un bebeluș a fost transportat ieri cu stop cardiorespirator la urgențe, în Suceava, imediat după ce a fost botezat în Cristelnița. Bebelușul a fost scufundat cu totul în apă de preot, a înghițit foarte multă apă, și a fost imediat apoi transportat la urgențe. Vestea de astăzi este că acest bebeluș de șase săptămâni, înecat ieri la botezul organizat la o biserică din cartierul Zamca, din Suceava, a murit în această dimineață în jurul orei 6 la Spitalul Județean Suceava. Copilul a înghițit foarte multă apă și a fost resuscitat de medici de pe ambulanța Smurd, ajunsă de urgență la fața locului. Din păcate, a înghițit prea multă apă și a pierdut cunoștința pentru prea mult timp, nu a respirat corect prea
1: mult timp și acest nefericit incident i-a fost fatal. Și trebuie să vorbim
0: în mod serios despre ceea ce se întâmplă cu această tradiție a botezului în cadrul Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă este o instituție, o instituție finanțată inclusiv de statul român, Așadar, trebuie să răspunde pentru această situație. Și nu vorbim doar despre acest caz. Sigur, aici poliția va finaliza la un moment dat ancheta, A fost pus deja sub urmărire penală preotul pentru ucidere din culpă în această situație. Dar, plecând de la această situație, trebuie să vorbim despre această situație gravă care nu ține de ieri de azi, nu e primul caz acesta. La o simplă căutare pe Google am găsit o grămadă de alte cazuri care poate nu au avut un sfârșit la fel de tragic, dar putea să se întâmple la fel în orice altă situație. O știre din 2011 în care un alt preot era să nece un bebeluș la botez. Norocul a fost că acolo în biserică era cineva care a știut să acorde imediat primul ajutor și nu s-a ajuns la o tragedie, dar situația a fost, parcă nu știu, pusă în oglindă. Imaginile sunt prea dure ca să le vedem pe cele din 2011, unde a fost filmat incidentul cu acest preot, care după incident, pentru că n-a fost la fel de tragic ca acest caz, a spus că nu avea, probabil copilul era bolnav sau părinții nu erau pregătiți pentru a face față botezului. Deci nu era vina lui, nu e vina instituției. De asta, pornind de la acest caz
1: absolut șocant, e Incredibil de trist ce s-a întâmplat Ca niște părinți Care
0: Au vrut să-și boteze copilul Născut prematur Copilul avea acum șase săptămâni Trecuse peste acea primă încercare Și acum E dus în biserică Unde e Ucis De un preot Dar nu vreau să vorbim doar despre acest caz Vreau să vorbim despre Reacția pe care trebuie să o aibă Biserica ortodoxă În urma acestui caz Nu vorbim doar despre pedepsirea acestui preot, despre măsurile imediate care pot fi luate. Vorbim despre o schimbare totală în abordare atunci când vorbim despre această tradiție a botezului. L-am văzut pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei spunând că sigur nu trebuia să se întâmple așa ceva, că preoții care au experiență învață cum să facă acest botez și că nu e neapărat obligatoriu în același timp Ca bebelușii să fie scufundați cu totul în apă pentru ca botezul să fie considerat unul legitim. Dar asta nu trebuie să rămână la alegerea preoților. Acest lucru trebuie să devină obligatoriu la nivel de țară pentru că nu trebuie să mai trecem prin astfel de tragedii. Și sigur, au fost atâtea cazuri în care bebelușul s-a necat și și a revenit imediat, repede, pentru că nu s-a ajuns atât de departe. Dar nu trebuie să se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Să vezi înregistrarea din 2011, e încă pe internet, pe site-urile de știri, dar nu-ți recomand să o urmărești, pentru că e absolut șocant felul în care un preot alege să boteze un copil. Iar bebelușul care, din păcate, și-a pierdut viața ieri, plângea în timp ce a fost introdus în apă, scufundat acolo în apă de preot pentru a face botezul. E dreptul tău să crezi ce vrei, să ai religia pe care vrei să o ai. Dar în momentul în care pui în pericol viața unor copii cu
1: tradiția ta, acolo trebuie să intervină statul pentru a schimba aceste proceduri,
0: aceste tradiții care, sigur, nu și-au avut locul niciodată, să pui viața unui copil în pericol pentru această. Tradiție. Mi se pare absolut stupid, șocant și nu trebuie să se mai întâmple. Sigur, ești creștin ortodox și vrei să-ți botezi copilul. E alegerea ta, trăim într-o țară liberă. Și există astăzi o grămadă de preoți care nu fac așa cum a făcut preotul acesta din 2011 cu cazul în care bebelușul a scăpat, sau preotul de ieri, unde bebelușul nu a mai scăpat, Nu trebuie să fie scufundați cu totul copiii în apă. E și stupid că vorbind despre așa ceva în 2021. Despre niște preoți care țin atât de mult la tradiția aceasta încât simt ei că nu știu, nu respectă regulile bisericii, că nu sunt suficient de credincioși dacă nu scufundă copilul cu totul în apă. Iar reprezentantul bisericii spunea într-o intervenție la Antena 3, cred, că Există o tehnică că preoții știu cum să acopere fața copilului. Dar de ce să ne bazăm pe cât de bună sau nu e tehnică acestor preoți
1: care trebuie să boteze copii? Tu ești dispus să-ți pui viața copilului tău în mâna unui preot
0: care poate are o zi mai proastă pentru un lucru care nu trebuie neapărat să se întâmple. Deci de asta vreau să vorbim și nu trebuie să vină doar de la mine că nu o să mai ia pe mine... În serios, patriarhul Daniel, prefericitu, Daniel, dacă ești credincios în țara asta. E în regulă, încă o dată, e dreptul tău să îți alegi religia și să îți manifeste credința așa cum vrei. Dacă când vorbim despre tradiții barbare în care pui viața copilor în pericol, acestea trebuie să dispară. Și știu, au dispărut din multe biserici pentru că preoții nu țin cu totul acest obicei stropez copilul puțin cu apă și gata, am rezolvat problema. Dar încă mai sunt aceștia care sunt ultraconservatori și țin la această
1: tradiție și nu acceptă această ceremonie a botezului dacă nu e scufundat copilul cu totul în apă.
0: Sigur, părinții n-ar trebui să accepte să-și boteze copii cu un preot care insistă că acel bebeluș fragil trebuie scufunda cu totul în apă. Dar nu vreau să dăm vina pe părinți în această situație. Vinovat moral e Patriarhul Daniel și Biserica Ortodoxă. Dacă această regulă a botezului în care copii fragili, nou născuți sunt scufundați în apă cu totul și le este pusă viața în pericol, dacă această tradiție nu e eliminată, Patriarhul, Biserica Ortodoxă vor fi responsabili și pentru următoarele cazuri, care vor urma. Pentru că această procedură, această tradiție, barbară, trebuie să
1: dispară. Să pui viața unui copil în pericol pentru o astfel de tradiție? E șocant? E oribil ceea ce se întâmplă?
0: Câți copii mai trebuie să fie aproape de moarte ca să schimbăm această regulă. Încă o dată, da, preotul de acolo e vinovat și probabil va plăti, într-un fel sau altul, în fața legii. Dacă se va ajunge până acolo. Dar plecând de la acest caz, biserica trebuie să vină cu niște măsuri clare pentru ca astfel lucrul să nu se mai întâmple. Să avem o regulă clară la nivel de țară, astfel încât toți preoții, indiferent de cât de conservator sau nu sunt, să aibă o nouă regulă prin care niciun copil niciodată nu va mai fi scufundat cu totul în apă punându-i astfel viața în pericol. Când vezi cum acționează acești preoți, deci dacă tu te crezi om pe această planetă și ești capabil să-i faci așa ceva unui bebeluș, cred că ești departe de a fi om. Ești un psihopat, un animal, cineva care poate să
1: trateze în acest fel un bebeluș care se agață cu toată puterea lui cât are
0: de viață. Deci, încă o dată, Biserica Ortodoxă e responsabilă pentru ce s-a întâmplat aici. Iar dacă lucrurile nu se schimbă, responsabil pentru următoarele cazuri, inclusiv penal, trebuie să fie reprezentanții Bisericii Ortodoxe, nu doar preoții, care sunt cei care efectiv organizează aceste ceremonii. Dacă asta e în procedura a bisericii de botez și lucruri de genul ăsta se mai întâmplă, patriarhul și biserica trebuie să fie responsabili, inclusiv în fața legii, pentru ce s-a întâmplat. Dar sunt în primul rând responsabili moral pentru ce s-a întâmplat. Pentru că nu e primul caz, nu e prima tragedie de genul acesta. Câți copii mai trebuie să treacă prin așa ceva ca să fie rezolvată o problemă simplă? Nu sunt genul de om care să vine cu politicii în de reacționare. Dar aici e simplu. E un lucru care nu trebuie neapărat să se întâmple, botezul în sine. Dar dacă opțiunea părinților e că, că acest lucru să se întâmple, e în regulă,
1: dar nu mergem de aici până la a pune în pericol viața copilului la botez. Nu trebuie să țină doar de cât de puternici sunt părinții în încât să insiste
0: ca preotul să nu administreze botezul 100% conform tradiției. Trebuie să fie o regulă clară la nivelul bisericii ortodoxe. Iar de lucrul acesta e responsabil în mod direct patriarhul
1: Daniel, da? Iar dacă ești un creștin ortodox în această țară, trebuie să-ți faci voția auzită și să nu
0: mai vedem astfel de cazuri în care viața copiilor nou-născuți e pusă în pericol această tradiție
1: care sigur nu-și mai are locul în această formă în 2021. Sfârșitul de săptămână a început cu tragedia de la Institutul Matei Balș. Incendiu
0: cu multe vieți pierdute a urmat apoi același joc pe care îl jucăm de fiecare dată, în care dăm vina unii pe
1: ceilalți. Și nu rezolvăm nimic după astfel de momente. Căutăm vinovați cât mai repede și apoi,
0: știi, am dat vina pe cineva, gata, ne simțim mai bine, ne simțim superiori din punct de vedere moral și am trecut peste acest incident. Cine speculează cel mai bine acest moment? Evident, Aur, Diana Șoșoacă, care a organizat proteste cu simpatizanții Aur la Ministerul Sănătății, peste tot prin Capitală. În acest timp, Vlad Voiculescu se contrază cu PSD, spunând că dacă e o problemă de căldură, de investiții, PSD, Firea sunt responsabili, străinul Cercel, ei sunt responsabili. În timp ce Vlad Voiculescu se ceartă cu PSD, aur câștigă procente în sondaje. A mai fost un incident, care sigur nu a fost grav, un neon care a ars la spitalul Pantelimon cu degajare de fum, Imediat Diana Soșoacă a fost acolo. Poarta, momentul acesta pentru mine nu aveți dreptul să mă țineți la poartă, vă rog frumos. Este demnitară a Republicii, de demnitară statului poate. român, nu aveți voie să încă mă șochează alăturarea asta de cuvinte. Diana Soșoacă, demnitar al statului român. Da, Diana Soșoacă a profitat în 2020 de criza sanitară, de multe nemulțumiri legitime ale oamenilor. Și a ajuns în Senatul României. Acum calcă din nou pe cadavre în încercarea de a mai câștiga câteva procente în sondaje cu acest scandal pe care îl face. Și e nevoie de scandal. Dar dacă suntem buni doar la scandal, nu și la soluții pe termen lung, nu rezolvăm nimic. Și de ce era nevoie că Diana Șoșoacă să meargă la Spitalul Sfântul Pantelimon aseară? Păi e clar de ce era nevoie. Ca să fie filmată ca declarațiile ei să fie transmise peste tot, pentru că face audiență cu genul acesta
1: de scandal. Aur, în acest moment, sunt mai sigur ca niciodată va fi principalul
0: partid politic din România în 2024, pentru că știu să speculeze extrem de bine aceste momente. George Simion vine acum și spune că are o propunere pentru Ministrul Sănătății cu banii alocați pentru aur, aproape 4 milioane de euro, să se construiască un spital. Declarația asta la Antena 3. Vrem cu banii alocați pentru aur, aproape 4 milioane de euro, dacă vă imaginați, să se construiască un spital. Dăm noi acești bani, nu ne atingem de niciun leu din ei pentru activitatea noastră politică, vrem să construim un spital și să-l dăm în administrare statului român. Nu știu dacă George Simeon va fi sau nu candidat la legile prezidențiale peste câțiva ani, dar, cu siguranță, aur are toate șansele în acest moment să fie, dacă nu, primul partid din România acolo, în top 3, cu siguranță. E cu acesta top 2, mai mult ca sigur. Pentru că vedem deja bâlbele de la guvernare. Sigur, PSD încearcă să joace opoziția, dar nu știu cine i-a în seamă în acest moment. Cred că tot oxigenul din cameră E consumat de aur în acest moment. Pentru că ei sunt de fiecare dată. Când protestează sindicatele, sunt acolo. Zic că îi susțin pe oameni. Când
1: se întâmplă câte o tragedie, reprezentanții aur sunt acolo. Ce nu am văzut, eu sunt soluțiile reale de la aur. Am văzut mesaje populiste. Dar dacă ești
0: susținător aur, trebuie să fii fericit în acest moment. Pentru că, da, în momentul ăsta, mie mi-e clar că aur... Dacă merge pe aceeași linie, va câștiga mult, mult în perioada imediat următoare. Sondajele ce vor veni, dacă vor fi sondaje în vară sau la sfârșitul acestui an, ne vor arăta cât de puternic va deveni acest partid. Pentru că e genul ăsta de mesaj în care, sigur că există atâtea nemulțumiri și nemulțumiri legitime ale oamenilor. Genul acesta de partide de extremă dreapta sunt cele mai bine pregătite ca să facă să profite de această situație. Să ia nemulțumiri legitime ale oamenilor, să le amplifice, să le combine cu tot felul de teorii conspiraționiste, în unele cazuri, nu e vorba de toți, și apoi, sigur, să câștige din punct de vedere electoral. Asta vor face, iar cei care nu realizează acum, se vor întreba peste patru ani încă o dată, dar cum, cum de au principala forță politică din România? Cum de a intrat aur în Parlament? Cum de reprezentanții aur câștigă atât de mult teren? Păi tocmai de asta, pentru
1: că pe bună dreptate clasa politică nu știu, e total detașată de realitate. De la Câțu și PNL, USR, PSD sunt
0: total uh, defazați, nu știu, au pierdut legătura cu lumea reală într-o bună măsură, iar aur vine acum, acolo. E un fel de trol de pe internet acest partid care sigur critică și avem nevoie de critici, mai că dacă te uiți mai adânc și vezi soluțiile pe care le prezintă, o să vezi că nu e cel mai bun plan pentru România. Un viitor conservator nu e un viitor pe care mi-l doresc pentru România. Dar, da, asta face aur. Adună procente în fiecare zi. După fiecare ieșire de genul acesta, aur câștigă câștigă mai mulți adepți. Și e oarecum ușor de înțeles. Pentru că există atâtea frustrări, atâtea nemulțumiri, atâția ani în care nu s-au schimbat prea multe lucruri. Iar acum când vine cineva... Și spune, știți, sunt pregătit
1: pentru schimbare, sistemul ăsta e problema. E clar că mesajul acesta e unul de succes.
0: George Simion, pe de o parte, mai temperat, Diana Șoșoacă,
1: care face show de fiecare dată. Și sigur, au oameni în spate, care văd ceea ce se întâmplă acum, ca pe un plan așa, pe termen mediu și lung.
0: nu își doresc să intre la guvernare peste noapte. Dar știu că, mergând mai departe cu acest mesaj, în 2024, dacă nu vor da președintele, vor juca un rol important
1: în Parlamentul României, cu siguranță. Deja se întâmplă lucrul acesta. În timp ce Sara se confruntă cu multiple tragedii în același timp. Ce face președintele Claus
0: Iohannis? Merge la schi, la Păltiniș. În timp ce George Simeon, Diana Șoșoacă, Aur sunt în stradă, strigând
1: nemulțumirile oamenilor, Klaus Iohannis merge la schi. După tragedia de la Matei Balș, Claus
0: Iohannis a venit imediat cu o declarație. O zi foarte tristă astăzi cu tragedia care s-a întâmplat aici. Foarte tristă a fost ziua și a avut nevoie să-și revină președintele. 24 de ore mai târziu era pe pârtie, la schi, cu acest mesaj. Acesta e președintele Klaus Johannis, pe schiuri, se oprește, e filmat de câțiva oameni, își jos schiurile. Pare, se apropie de el. De ziua, foarte bine, vă invit să veniți. Invite pe toată lumea la schi. Cum e zăpada la Poltenici? Astăzi e destul de bine. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim. Zi frumoasă de la Klaus Iohannis, la ski. Sigur că până și președinții de state au nevoie de relaxare. Da. Dacă vorbim doar așa despre imaginea acestui moment în care președintele Klaus Iohannis, într-o țară care se confruntă cu o pandemie, într-o țară în care spitalele clar nu au fost pregătite să facă față pandemiei, într-o țară în care oamenii sunt disperați, Klaus Iohannis, după tragedia de la Matei Balș, merge la schi.
1: Asta face președintele României, Claus Iohannis. Ghinion, nu? S-a întâmplat ceva la Matei Balș? Ghinion. Nu sunt doze suficiente de vaccin? Ghinion. Economia e în cădere liberă? Ghinion. Școlile sunt închise?
0: Ghinion. Dar știți, veniți la schi, că e distracție. Am uitat că e pandemie,
1: am uitat de toate lucrurile astea. Președintele Claus Johannis merge la schi. E clar, nu a fost un
0: moment bun pentru președinte. Iar când oamenii care îl critică deja, văd lucruri de genul ăsta, în ce direcție crezi că se vor îndrepta? Încă o dată, către partidele acelea care critică sistemul. Și cum să nu critici sistemul când
1: vezi care e reacția politicienilor teoretic serioși? Un moment prost pentru președinte, dar nu e primul nu știu cum, îți trece prin cap ca după acest moment să mergi imediat la schi. Chiar dacă nu știu, nu te gândești la aceste lucruri din punct de vedere moral.
0: Gândește-te așa, ca imagine. Ce imagine asta în care președintele după încă o tragedie într-un spital din România, merge a doua zi la schi, se distrează acolo pe pârtie și le spune că zăpada e bună, dar ne invită pe toți să mergem acolo. Pentru că știm, toți românii își permit să meargă la schi. Toți românii au uh, schiuri, își permit să facă lucrul acesta, un weekend la schi. Uh, orice familie își permite lucrul acesta, mai ales acum
1: pe timp de pandemie. Ăsta e încă un motiv pentru care cred că Partidele care sunt acum la guvernare
0: vor avea extrem de mult de pierdut în perioada următoare pentru că nu arată empatie, nu par să simtă frustrările oamenilor, nemulțumirile oamenilor și încă o dată acele nemulțumiri sunt atât de bine captate de reprezentanții AUR. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a anunțat că în februarie vor fi vaccinate anti covid doar persoanele vârstnice și cele cu boli cronice, după ce l-am văzut pe premierul Câțu, spunând că, știți, nu s-a sărit rândul, nu vrem să-i rosim doze și că până acum campania s-a desfășurat așa cum trebuie. Dar știm că s-a sărit rândul în campanie, știm că au fost atâtea programări realizate de companii, inclusiv instituții de presă, cu angajați tineri care s-au vaccinat, pentru că unor companii le-a fost mult mai ușor să facă aceste programări decât unor bătrâni, unor oameni bolnavi care aveau nevoie de aceste programări. Hai să vedem și momentul anunțului. Repet, pe perioada lunii februarie, toate locurile care vor deveni, uh, li, care uh, vor fi scoase, vor fi, vor fi oferite în platforma de programare, vor merge către aceștia, nu către alte persoane. Asta după ce, sigur, au fost atâtea probleme în care am văzut că s-a sărit rândul la programare. Am văzut inclusiv o grămadă de poze pe rețele de socializare cu oameni care
1: poate nu
0: trebuiau să facă parte din această etapă. Sigur, sunt atâția oameni care își doresc vaccinul și eu mi l-aș dori, dar îmi aștept rândul așa cum e normal, pentru că prioritar trebuie să fie cei mai vulnerabili. A fost o greșeală din start momentul în care în această etapă a doua au fost incluși uh, angajații care nu au probleme de sănătate din domenii în care se lucrează cu publicul. Pentru că era clar că în această etapă a doua ar fi trebuit să fie incluși oamenii în vârstă și cei cu boli cronice. Cei care ajung de cel mai multe ori în spital în situații grave. Așa trebuia gestionată această situație. Nu cu programări pentru tot felul de companii care și-au dus angajații acolo, în față, iar oamenii care și-au dorit să se programeze, oameni bolnavi, oameni bătrâni, nu au mai avut loc. E bine că s-a revenit acum asupra acestei decizii, dar de la început, strategia trebuia să fie alta. Da, dacă vedeam că, știți, noi avem atâtea locuri disponibile în platforma de programare și nu sunt ocupate, da, atunci poate ne gândim, hai să vedem ce putem face astfel încât să nu irosim doze. Era în regulă, dar nu în condițiile în care am văzut că au fost atâtea oameni care și-au dorit să se programeze și n-au avut unde să se programeze pentru că locurile erau deja ocupate. O veste oarecum bună e că astăzi începe și vaccinarea cu Moderna. Rapelul este la 28 de zile, nu la 21 ca la Pfizer. Am avut. Doze primite, cred că de 2-3 săptămâni deja, doze care nu au fost folosite, nu sunt foarte multe, 35.600 de doze în România, ajunse de la Moderna, iar astăzi începe vaccinarea și cu acest vaccin, cele două tipuri de vaccin, Pfizer, BioNTech și Moderna, sunt similare și ca eficiență, doar uh, distanța între prima doză și a doua e mai mare la Moderna, 28 de zile în loc de
1: 21, dar încă o dată sunt puține doze în acest moment disponibile. A fost lovitură de stat dată de armată în Myanmar, președintele
0: și liderul guvernului au fost arestați, armata a preluat astăzi controlul printr-o lovitură de stat contra guvernului ales în mod democratic al laureatei Nobel. Aung San Suu Kyi, aceasta fiind reținută împreună cu alți lideri ai partidului, Liga Națională pentru Democrație, în raiduri făcute în primele ore ale dimineții. Armata spune că arestările au fost făcute ca răspuns la fraudele electorale, pentru că acesta este mesajul cel mai ușor de transmis. Știți, acești oameni nu sunt legitimi, nu au câștigat alegerile și venim noi, armata, pe care nu ne-a ales nimeni niciodată, să preluăm controlul. Asta s-a întâmplat în această dimineață în Myanmar. Statele Unite amenință că vor reacționa dacă liderii politici arestați nu vor fi eliberați. Nu știu cum vor reacționa Statele Unite. Poate încep un nou război, că se pricep foarte bine la genul acesta de acțiuni Statele Unite. Nu aceeași reacție am văzut-o, de exemplu, în Bolivia, când s-a întâmplat un lucru similar Sigur, Statele Unite susțin lovituri de stat atunci când cei care organizează lovitura de stat susțin același timp politica de mare imperiu a Statelor Unite. Cum s-a întâmplat în Venezuela, nu? Unde nu doar Statele Unite și reprezentanții Uniunii Europene l-au susținut pe Guaido, deși, sigur, și acolo am avut alegeri corecte, la fel cum s-a întâmplat și în Bolivia, iar timpul a demonstrat lucrul acesta că au fost alegeri corecte. Dar asta nu înseamnă că în acest caz statele lui nu au dreptate. Când armata intervine după niște alegeri democratice, e clar că situația este extrem de gravă. Pentru că poți să fii inclusiv în postura în care nu ești de acord cu partidul care a câștigat alegerile, cu oamenii care sunt la putere, dar alternativa aceasta unei lovituri de stat a armatei e, nu știu, ultima pe listă, nici măcar nu ar trebui să fie pe listă acolo, ca posibile soluții. În același timp, sunt proteste violente în Rusia, unei europeană de plânge cele peste 4.400 de arestări, cel puțin 60 de jurnaliști au fost arestați după ce susținătorii lui Alexei Navalnei au ieșit din nou în stradă în ciuda avertismentelor din partea poliției Protestele neautorizate au început în estul extrem al țării, la temperaturi cu mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și în capitala Moscova. Așa arată un protest în Rusia. Zeci, sute de reprezentanți ai forțelor de ordine și, nu știu, 50-60 de oameni care protestează. Sunt înconjurați așa, puternic. De reprezentanții forțelor de ordine Pentru că asta înseamnă să trăiești într-o țară liberă În care îți poți exprima nemulțumirile Dar să să nu te agiți prea tare Pentru că sunt acolo Forțele de ordine Care niciodată nu vor fi de partea ta Dacă vorbim despre oameni care lucrează în poliție În jandarmerie Oameni care pot avea opinii diferite Indiferent de țară da, acolo poți să că un om din poliție, un om din jandarmerie, e de partea protestului. Dar jandarmeria, poliția, ca instituții, vor fi întotdeauna, sau aproape întotdeauna, de partea celor care au puterea. De prea puține ori, de partea oamenilor. Există un subreddit care se numește A Normal Day in Rush- Russia, o zi normală în Rusia, Aici oamenii postează înregistrări, fotografii de la protestele organizate în această perioadă în Rusia uh, Mai postează și clipuri amuzante în care reprezentanții a Imperiului din Star Wars Sunt așa ca apărători a lui Putin Titlul acestei postări pe Reddit e Putin se pregătește pentru a lupta împotriva protestatarilor iar în imagini vedem stormtroopers și tot felul de nave ale Imperiului din războiul stelelor. Pentru că asta se întâmplă în Rusia, protestele de stradă sunt foarte multe în această perioadă, oameni nemulțumiți evident de Putin, oameni care îl susțin pe Navalny și care chiar în aceste condiții în care vedem mii de arestări în fiecare zi, încă mai au curajul să iasă în stradă. Din păcate s-ar putea să fie prea puțin, pentru că asta se întâmplă în momentul în care un lider de extremă dreapta, sau un lider în general, hai să nu vorbim acum despre ideologii politice, genul acesta de lider, ca Vladimir Putin, care sigur beneficiază și de suport popular, că despre asta... Dacă ar fi pur și simplu un dictator oarecare, nu ar avea succesul pe care îl are acum. Situația e similară și în Turcia, unde dacă acești lideri nu ar beneficia și de susținere din partea oamenilor, nu ar reuși probabil să rămână la putere atât de mult timp. Dar pentru că prin mesajul lor sunt niște dictatori așa, moderni, varianta 2.0 a dictatorilor, în care știu să-și adapteze mesajul în așa fel, încât să beneficieze inclusiv de susținere populară. Și apoi când apare câte o voce împotriva lor, să închidă repede gura acelei persoane prin diferite metode, la fel în Rusia, la fel în Turcia și în multe alte locuri din lume. Acesta este pericolul acestor dictatori 2.0. Oameni care vin cu un mesaj care prinde un mesaj populist inițial Și apoi fac orice pentru a rămâne la putere. Pentru că genul acesta de lideri, noul curent fascist, care câștigă teren peste tot prin lume, se poate folosi de dreptul la liberă exprimare, de democrație. Adică e absolut posibil să ajungă la putere democratic oameni de genul acesta. Numai că apoi ajungem în situația în care nu vor mai pleca niciodată de la putere ca răspuns al democrației. Se vor ține de putere cu ghiarele și nu vor renunța la niciodată. Pentru că întotdeauna vor găsi justificări astfel încât să convingă suficient de mulți oameni că ei sunt de fapt apărătorii libertății, ei sunt de fapt adevărații patrioți, cei care luptă într-adevăr pentru popor și că cei care îi critică sunt de fapt niște trădători. Cuvântul acesta trădător a câștigat popularitate în România. Vine mesajul acesta din partea unui, în special din partea unui partid politic care a câștigat teren, aur. Pentru că dacă vorbești despre trădători, dacă cei care sunt împotriva ta sunt trădători,
1: atunci sigur se justifică tot felul de măsuri drastice împotriva acestor oameni. Trebuie să înțelegem care este pericolul acestor lideri ca Putin,
0: ca Erdogan și ca câțiva oameni politici care sunt acum în ascensiune în România. Pentru că, în momentul în care ajung la putere, genul acesta de oameni, e deja posibil să fie prea târziu.
1: Pentru că nu vor mai putea fi cu ușurință dați jos de acolo, de la frâiele puterii. Acesta a fost pozilnic, Marisioane sunt eu, Solidarity forever For the Black Bloc makes us strong